0: Ladies and Gentlemen, welcome to Hauptcast Potsache, der Podcast ohne Plan mit Nick und Olli.
1: Hallo und herzlich willkommen zu, zurück zu Hauptcast Potsache. Das ist unsere Jubiläumsfolge, unsere erste, die zehnte Folge und zu diesem Anlass haben Nick, Servus und der Olli, ich natürlich, zwei weitere Gäste eingeladen, nämlich den Raffi, Servus und den Chris, Servus. Sure. Schon
2: bayerisch, ne? Es ist aber nicht nur die zehnte Folge vom hauptcast potsache nein, es ist auch Weltkatzentag.
1: Ganz wichtig. Ja, mega ich. gut. Und Heidi Klummer hat geheiratet. Noch viel besser. Es ist, ist ja auch nicht, ne, Also, ne, egal. Wieso
2: also bist du froh, dass sie endlich unter der Haube ist und aufhört, dir die ganze Zeit SMS zu schreiben?
1: Ja, das war wirklich sehr, sehr verstörend, aber.
2: Wobei ich glaube, Heidi Klum ist schon im Alter, ob die noch SMS schreibt. Also, ich glaube eher vielleicht Morsezeichen oder so.
1: <lacht> die schickt äh, Telegramme. Ja, ja. ja.
2: Hallo Olli, stopp. Ich ja. bin's, stopp. <lacht> Heidi, stopp.
1: <lacht> das war eine gute Zeit. Glaube ich auch. Ja. Das
3: war alles viel langsamer damals. Und ruhiger.
1: Ja.
3: So ruhig wie unsere Gäste heute, was? Ja. Also der Unterschied ist, dass der Nick glaubt, dass es eine gute Zeit war, aber du weißt es ja auch
1: nicht. <lacht> <lacht> ja, das ist Ja, ich bin ja ein bisschen älter, wissen wir alle. So 20 Jahre, ja, auf jeden Fall.
0: 20 Jahre älter als wir?
1: Als der Nick. Ja, ich weiß nicht, wie alt ihr seid. Wollt ihr es den Zuhörern verraten? Gerne, ich bin 22. Mhm.
0: Ich bin 27. Alter Schwede. Ja, glaubt man gar nicht. Die
1: zwei und ich
2: zusammengenommen sind... Immer noch jünger als du, oder? <lacht> ja,
1: aber ist okay. Ich hab, ist okay für mich. Für uns ja. auch. <lacht> Danke.
2: Aber das trifft ein ganz gutes Thema. Dieses mit damals war alles besser. Kennst du die Leute, die immer sagen, heutzutage? Ja, ich kenne keinen persönlich, aber... Heutzutage macht man das ja nicht mehr so. Könnte ich direkt kotzen.
0: <lacht> aber direkt. Ich kenne es immer anders so. Damals war alles besser.
2: Ja, aber meistens sagt man ja, ja, das ist ja heutzutage anders. Man meint das, ja eigentlich
1: das damit, dass damals besser war. Ja, das ja. beinhaltet, damals war alles besser. Ich kenne,
3: nee, nicht mal meine Oma sagt das. Echt? Ich kenne viele Leute, die das sagen. Echt? Ja, wirklich. Und ich glaube, es liegt daran, dass die Leute mit dem derzeitigen Zustand nicht zufrieden sind und deshalb einfach sagen ähm, oder sich wünschen, dass es früher besser gewesen ist oder die Erinnerung so ein bisschen überschreiben, wie es tatsächlich war indem sie einfach sagen, früher war es schöner indem sie, damit sie die schönen Erinnerungen es haben es ist so ein bisschen romantisch-nostalgische
1: Gefühle
2: genau, richtig ah. ja, ist vor allen Dingen dieses, man vergisst wie scheiße es war, ne? man kann sich immer nur an die positiven Dinge erinnern Natürlich. selbst die negativen nicht. wirken im Nachhinein ach, das war cool ich kann mich auch an den einen oder anderen Urlaub erinnern wo man war und da man fand es scheiße und zwei, drei Jahre ja. später hast du es ins komplette Gegenteil verklärt ja. aber war schon cool ja, schon toll.
1: <lacht> das ist wirklich so. Also es geht mir auch so. Ich denke mir immer, oh, damals, ähm, Serien zum Beispiel, A Team und Nightmare, das war so cool, die Serie. Ich die Heute sind sie nicht mehr so eine Rotze. Das ist alles so eine Scheiße im Vergleich zu dem, was es heute gibt. Ich kann das nicht gucken. Das ja, nee, schlimm.
2: sind viele Sachen schlecht gealtert. Ich fand am interessantesten, was dieses früher war alles besser Themenbereich betrifft. Da haben sie mit alten Wehrmachtsmitgliedern gesprochen. Und also die haben halt einfach erzählt, ja, es war, es war so eine geile Zeit und, und dies und das und jenes. Und dann kam halt raus, ja, die waren mit der Wehrmacht in Paris. Ja, so. ja. Und die haben halt so, dann denk, wenn man das dann hört, denkst du dir natürlich, ja, sowas kann der nicht sagen, der war mit der Wehrmacht in Paris, geht's noch. Aber man muss sich vorstellen, für diese Leute, das waren halt ihre Zwanziger. So, ja. Das war die ja. Zeit, wo auch heute jeder sagt, also jeder 30, 40, 50-Jährige sagt, ja, die Zwanziger, das war wirklich eine tolle Zeit. Aber wenn diese Zeit ausgerechnet in,
1: in den Wehrmachtsbereich fällt, ist schon scheiße dann, ne? Gut, ich glaube, die hatten eine Menge Spaß in Paris. Also abseits vom Krieg, ne? Ich Paris hat ja trotzdem noch Nachtleben gehabt und so weiter. Also von daher... Vielleicht nicht die beste, die, 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 die schlechteste Art, im Krieg unterwegs zu sein. Ja,
2: man hätte schlechter treffen können. Das ist richtig. Ja. Ich habe heute einen Trailer gesehen, zufällig, auf Instagram. Da musste ich gleich an dich denken, Olli, weil ich glaube, du hast den Film gesehen.
1: Ja, wahrscheinlich. Und zwar Fast and Furious. Ach, den neuen Hobbs and Shaw. Hupsi und Hopsi. Hupsi und Hopsi. Ja, hab ich, ich habe äh, in der letzten Woche wirklich viele Filme gesehen, also unglaublich viele. Normalerweise schaue ich ja einen Film oder so am Wochenende. Ich habe Hobbs and Shaw gesehen und was habe ich noch gesehen? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Alita Battle Angel, kennst du den? Nee. Ja, also den habe ich auf jeden Fall. Red Sparrow habe ich gesehen und Night School habe ich gesehen. Kennst du mit Kevin Hart? Das ist eine typische Kevin-Hart-Komödie. Aber Hobbs and Shaw, zurück zu Hobbs and Shaw, muss ich sagen, war ich sehr enttäuscht. Fand ich. Das glaube ich. Ich habe den Trailer gesehen und in, sag mir, ob das stimmt.
2: Ja. Spoiler-Alarm. Ja. Aber es ist schon im Trailer zu sehen. <lacht> Dwayne The Rock Johnson, alias Hobbs oder Schubsi? Hobbs. Hobbs, Ist auf dem Truck, ja. hält in der einen Hand den Truck, <lacht> ja. in der anderen Hand hält er eine Kette, ja. die an einem russischen Kampfhubschrauber dran ist <lacht> und er
1: ist das, er zieht den Hubschrauber quasi. Ja, es ist ein Blackhawk-Hubschrauber, aber macht nichts. Er zieht den, er hält den fest, damit der Hubschrauber nicht und der Truck wiegt. nicht auseinandergehen. Die Kette äh, ist zu kurz. <lacht> ja, genau. Ja, macht er. Macht aber Captain America übrigens auch mit dem Hubschrauber. Ja, was Im ist der
2: Unterschied zwischen Hobbs und Captain America?
1: Ja, Hobbs ist einfach viel stärker. Absolut. Er trainiert jeden Tag. Hardest Worker in the Room und so. Also Dwayne Johnson halt. Ich war, ich war aber wirklich enttäuscht, weil ich fand die Rolle von Dwayne Johnson in den anderen Fast and Furious Filmen, so, so blö, platt und blöd, wie sie sind, immer ziemlich cool eigentlich. Aber jetzt ist es halt so, ich weiß nicht, ich kann nicht erklären, der ist halt so, ich weiß nicht, der ist so, wie er halt auch privat, also privat auf Instagram, in Anführungszeichen privat ist natürlich, immer dieses Familie und diese ganze Vin Diesel-Scheiße übernimmt er jetzt im Prinzip. Und das ist super, super nervig. Und auch, dass die, und auch Jason Statham, der eigentlich ein cooler Typ ist, die beiden, die kabbeln sich halt die ganze Zeit. Es ist aber keine richtige Buddy-Komödie, wie jetzt in Bad Boys oder sowas, sondern es ist schon, die mögen sich einfach nicht. Das ist nicht so dieses, ja, wir mögen uns ja eigentlich, aber wir streiten uns die ganze Zeit so. Die mögen sich einfach nicht. Und das nervt ziemlich. Und was mich am meisten nervt, der Film, ist, hat echt coole Action, aber es ist halt ein FSK 12. Und das wird sehr, sehr deutlich, also ich, es gibt Filme, die haben FSK 12, die auch eine gewisse Härte zeigen, die natürlich dem, dem Logo, dem Siegel entspricht mit der 12. Aber der Film, der ist wirklich so, der wird eine Unmenge von rumgeballert, aber es wird nie einer getroffen. Und das finde ich ganz, ganz unerträglich. Das A-Team-Phänomen. Ja, das A-Team-Phänomen so ein bisschen. Ich finde das ganz, ganz schrecklich. Ich weiß nicht, also was, wie ihr das so seht. Aber ich finde das ganz schlimm. Ich meine, es muss nicht super brutal sein, aber es soll halt schon irgendwie, weiß nicht, so nicht ganz sondern, an der Realität vorbei. Ja, ich meine, Fast and Furious ist komplett an der Realität <lacht> vorbei. <lacht> ja? Geht, ja. Aber es sollte halt schon so ein bisschen in die Richtung gehen, dass wenn, wenn geschossen wird, soll bitte auch irgendjemand sterben.
0: Geht es eigentlich äh, in dem Film auch wieder um Autos, viele Autos? Nein, und gar nicht. Före?
1: Ganz am Ende nur. Diese Szene, die man auch im Trailer sieht, wo die an dem Hubschrauber hängen im Prinzip, das ist alles, was mit Autos passiert.
0: Nichts. Haben sie einen Namen wieder äh, Ja, es
1: ja steht nur ganz klein oben drüber. Der Titel heißt ja Hobbs Shaw.
2: Er ist ja auch nur schnell und furios, oder? Ja. Kannst ja auch mit dem E-Roller schnell und furios durch die Gegend fahren.
1: Mittlerweile? Mit Absolut. ja.
2: <lacht> Während du auf dem E-Roller stehst und den Hubschrauber nach unten ziehst.
1: Aber da musst du viel trainieren, jeden Tag. Chris,
2: was hast du denn für ein Verhältnis zu Fast and Furious Filmen? Magst du die? Hast du mal einen gesehen oder ist es gar nicht dein Fall?
3: Ich habe einen Film gesehen und zwar den vorletzten müsste es gewesen sein, der achte Teil. Was ist denn passiert? Ja, also so interessiert war ich jetzt <lacht> doch nicht an Film, Wirkung, ehrlich zu sein. Aber es, war, es ist schon auch wieder zwei Jahre her, dass der rausgekommen ist, beziehungsweise dass ich den gesehen mhm. habe. Aber ja, es, es ging wie gesagt auch um viele Autos, wie der Raffi das schon gesagt hat, wie man das glaube ich auch von Fast and Furious Filmen kennt. Ja, aber sonst insgesamt <lacht> ist die Handlung dann doch nicht mehr so hängen geblieben, leider, muss ich sagen. Ja. War das ist das der mit Charlize Theron? Ja, Mit diesem U-Boot, wo sie
1: durch dieses Eis fahren oder auf dem Eis fahren und verfolgt werden von diesem U-Boot?
3: Das, das kann gut sein. Du, du bist hier <lacht> der Filmexperte. Wie gesagt, ich habe den vor zwei Jahren gesehen. Und ich oder ist es der, wo sie
1: am Ende am Strand sitzen und Paul Walker, also vom Paul Walker Abschied nehmen? Das ist eine gute das Frage. Das für mich nicht alles so. <lacht> <lacht> es kann aber kein guter Achte gewesen sein, wenn es vor zwei Jahren war. Ich
0: glaube, ich bin bei Teil 4 ausgestiegen. Wie geht dir da, Rafi? Ich habe bis zum 6. durchgeschaut. Bis zur Lande- und Startbahn von München bis Dresden.
1: Oh ja, das war, aber ich fand den 6. Teil cool.
0: Der, der Film war super. Ja. Diese Szene hat mich nur sehr aufgeregt. Ja. Und danach <lacht> habe ich gesagt, ich kann Fast in the Furious nicht mehr sehen. Ich habe mich damals auch ein bisschen mit der Hintergrundgeschichte befasst. Und da ging es eigentlich darum dass die Leute zum Teil schon gar keinen Bock mehr hatten auf Fast and the Furious, aber die Autoindustrie gesagt hat, wir wollen aber Autos zeigen, wir, ihr müsst unbedingt unsere Autos da reinbringen. Oh, Und so ist zum Beispiel auch in den 6 dann der, der Porsche 911 reingekommen, der blaue, den sie mhm. unten am Straßenrennen gewinnen. Und da ist es dann irgendwann für mich dann auch die Faszination verloren gegangen.
1: Hey, das war mir eben gar nicht so, da habe ich nie gedacht, dass das vielleicht von der Autoindustrie gesteuert wird, was für Autos da gefahren werden. Man kennt es ja, diesen typischen Product Placement bei diversen Filmen, dass halt mal so ein Audi ganz präsent im Bild steht, zufälligerweise oder sowas, ne? aber dass natürlich so viele Automarken damit reinfingern. Haben wir auch
2: schon drüber geredet mit Tom Cruise, BMW, Ja. Mission Impossible, Mission Impossible. Ja. wo wirklich jedes Auto dann plötzlich ein BMW
1: war. Es war so eine Art
2: Parallel-BMW-Universum ja. oder
1: so. Ja. Es wurde alles in München gedreht. Da fahren ja alle BMW. Klar. Ja.
2: Aber es wundert mich, dass du dann am Porsche da mitmachst. Ich dachte dann, wenn schon die Amis, dass es dann Ami-Schlitten wären. Aber wenn ich jetzt so über Fast and Furious nachdenke, war immer wenig Ami-Schlitten. Ne? Also viel es gibt japanisch, viel ja, ja.
1: asiatisch. Es gibt immer die Bösewichte, die diese Masse-Cars haben. Das sind
2: dann die amerikanischen Autos. Sind also die genau, Bösen? genau.
1: Und es gibt die guten, die halt dann die ganzen Asiaten und was auch immer alles fangen.
0: Ja. Wie kann man auch besser tunen, die Asiaten und ja, die Europäer. Das
1: kann gut sein, mhm. ja. Also bei Transformers
0: sind die
2: bösen Autos immer deutsche Autos gewesen. Und die Polizei und, und das Militär. Nee, eigentlich theoretisch ja die guten, aber das waren immer die bösen. Echt? Ja. Bei, bei den Filmen, von, also bei Transformers? Ja, ja. Dieser supergeile Mercedes war irgendein Decepticon und Polizeiwagen waren ein Decepticon und ich glaube, so ein, so ein Kampfchat von den von Amerikanern war auch ein böser. Also überhaupt muss man mal bei Transformers, finde ich auch insgesamt das Bild geil, was die zeichnen. Die Journalisten sind immer Schweine. Sind ja, immer, ne? im echten Leben halt auch. Das ist immer das Coolste in so, in so Ami-Filmen, dass die Journalisten, das ist immer wirklich das ultimative Böse. <lacht> die Menschen haben ein Recht, Rechtes zu erfahren und dann kommen die rein
1: und, und, ja. und alle sagen, oh, diese
2: scheiß Journalisten, ja. dieses gute Militär, was ja eigentlich nur alle schützen will.
1: Ja, das ist ja auch nicht echt so. Ja, finde ich auch. Das Militär macht nichts gegen nichts Böses. Und die Journalisten, die verfolgen dich bis in die Badewanne. Absolut. Das wird uns auch bald bevorstehen. <lacht> dafür, brauche,
0: dafür brauchen wir nur Alexa. Äh,
1: ach so ja. Oh, ich habe jetzt eine Alexa. Das ist ein bisschen gruselig, muss ich sagen. Am Anfang fand ich es ziemlich cool. Jetzt hat sie die, irgendwann, in der letzten Woche, hat sie plötzlich mitten in der Nacht einfach Musik gespielt. Ich bin hochgeschrocken und habe gedacht, what the fuck, was ist denn da los? Da kam eine Staudurchsage und dann Radio, Radio hat sie gespielt. Ich dachte, okay, was will sie damit sagen? Und immer, was mir jetzt aufgefallen ist, immer wenn ähm, jemand redet, egal ob er jetzt Alexa sagt oder nicht, geht dieser Ring an und du weißt, okay, sie hört gerade zu und versucht herauszufinden, ob jemand Alexa sagt oder was von ihr möchte. Was ist ein bisschen krass, das finde ich ein bisschen gruselig. Kleines bisschen aber nur.
2: Du kannst online kannst du dir alles, was Alexa so von dir aufzeichnet, glaube ich, äh, ausspucken lassen. Und Leute, die das gemacht haben, haben gesehen, dass Alexa sämtliche Streits und Zeug und Klumpen mit aufgenommen hat. Ich würde mir so ein Ding niemals in die Bude stellen. Aber ja, ich finde das
1: schon cool. Ich mag so Technik. Ich veröffentliche mein Leben ja auch auf Facebook und da kann ich natürlich auch Alexa so einfach sagen. Vorteil ist, Amazon, meine lieb Lieblingsfirma auf der ganzen Welt, weiß natürlich dann sofort, was ich möchte. Weil sie alles von mir mithören. Die wissen auch, wenn es Klopapier alle ist.
2: Tatsächlich? Hast du so einen
0: Knopf?
1: Nee, das ist, glaube ich, verboten, oder?
0: Das ist jetzt verboten worden, ja. Ja, schon. Das ist ein Urteil, weil Diese, du, du musst dir nämlich ein Angebot, ein zweites Angebot einholen können und durch diesen Knopf, den du dir einfach drückst, kannst du dir kein zweites Angebot einholen. Ja,
1: Aber kriegst du dann? Du kriegst wahrscheinlich immer das von amazon Verkaufs genau, Produkt. Du amazon egal, ob ein anderer Verkäufer billiger ist oder nicht. Genau. Und aber auf der Amazon-Seite... Kriegst du das günstigste Mal angezeigt, meine ich.
0: Du kriegst immer den Preis, den, also war damals so, der Preis, der auch auf Amazon war, hast du dann auch gezahlt, zu dem Zeitpunkt, wo du auf diesen Knopf gedrückt okay. hast. Okay. Hm.
2: Gruselhaft. <lacht>
0: <lacht> ja. Chris, wie stehst du zur Technologie?
3: <lacht> ja, also finde ich auch gut. Ähm, meine Eltern überlegen sich auch gerade, ob sie sich einen Alexa holen. Also so ein Ding, wo wir gerade drüber gesprochen haben. Aber das Thema ist, wie gesagt, dass äh, die Gefahr besteht schon, dass man da abgehört wird. Ich meine, wenn es jetzt sogar schon so offensichtlich ist, ich kenne mich ja. da nicht so aus, ja. aber dass dieser Ring oder dieses ja. Gerät überhaupt schon an ist, wenn, wenn man nur sich mit dem anderen unterhält, damit es eben rausfiltert, wie du schon gesagt hast, ja. ob man jetzt mit der Alexa sprechen möchte. Ich meine, ja, also das ist schon auch ein bisschen unangenehm, glaube ich. Aber wie gesagt, das ist ins insgesamt muss man sich dann, glaube ich, immer entscheiden, ob der, der praktische Nutzen überwiegt oder seine Angst davor Daten herzugeben die man vielleicht gar nicht hergeben möchte vor allen Dingen ist ein bisschen
2: schizophren oder sich über das Alexa aufzuregen aber ich schaue jetzt hier auf den Tisch hier liegen vier Handys rum die wahrscheinlich ohne dass wir es wissen alle die ganze Zeit aufzeichnen also Siri auf jeden Fall Kommt. Also ich, ich habe es ja komplett abgestellt
1: achso ich habe es an ja.
3: weil mich nervt Siri auch kolossal ja also so ganz funktionieren tut es nicht immer das stimmt, wenn man auch manchmal mit Leuten sprechen möchte und äh, überhaupt kein Wort, was annähernd klingt wie Hey Siri ja, <lacht>
1: da, da geht's schon an
3: <lacht> ja, Wenn man wirklich was ganz anderes bespricht, dann geht's manchmal an und fragt dann, äh, was kann ich für dich tun oder so ja? Das passiert das mir schon. im Büro
1: ständig Das Handy liegt vor mir auf dem Tisch Ich rede mit, mit, mit Nick zum Beispiel und plötzlich schlägt mir Siri irgendwelche Dinge vor Das ist, Ich weiß nicht, was das soll
2: so ein Arschloch serie ja.
1: Nein, aber was ich mich halt eben
2: frage ist, ist es jetzt ist das jetzt mit Alexa schlimmer als mit der NSA oder ist beides gleich schlimm und eigentlich wenn so wie ich sich jemand über Alexa aufregt, müsste er sein Handy auch gleich noch wegschmeißen.
1: Wahrscheinlich ist es so, ja. Also ich glaube, ehrlich gesagt, glaub, die NSA fragt Amazon und Google und Facebook,
2: wenn sie irgendwas wissen wollen über dich. Genau. Ich glaube, die haben schon eine feste Schnittstelle. Die, ah, die Daten also bei, Apple, direkt. bei Apple glaube ich jetzt nicht, weil ich meine, da gab es ja. ja auch schon Ärger. Ne? Aber Facebook oder so, die haben ja gar keinen, die schicken das ja direkt ja. durch. War bis jetzt so.
1: Also ich bin halt der Meinung, wenn du wenn du keinen Bock hast, dass irgendwer was über dich weiß, dann solltest du es halt auch konsequent durchziehen und halt einfach kein Smartphone haben und auch äh, zu Hause nichts online kaufen oder Online-Banking machen oder so oder so Kram. Weil das wird alles gespeichert und abgefangen irgendwo. Egal wie viel Pins und Pucks und was auch immer für Codes eingibst. Aber ich glaube, wenn du
2: komplett alles ablegst, kein Online-Banking hast, nicht bei Facebook bist, nicht bei Instagram, kein Smartphone hast, kein Computer, ich glaube, dann bist du verdächtig. Dann haben sie dich erst recht auf dem Schirm.
1: Wenn sie wissen, dass es dich gibt, ja. Ja klar, Einwohnermeldeamt, Schulpflicht, Also in Deutschland. Ja gut, klar. Ne? klar. Aber ich, meinst du, die prüfen, die prüfen alle Einwohner durch, wer von denen kein
3: Handy hat und überprüfen den nochmal extra? Zumindest, glaube ich, könnte ich mir das schon vorstellen, wenn die in einer gewissen Altersgruppe sind. Ja. Also wenn jetzt jemand über 70 keinerlei Bezug zu Handys oder kein PC ja, okay, hat, ja. dann ist das was anderes. Aber wenn da jemand zwischen 20 und 30 ist, der keinerlei Social-Media-Account hat oder kein Handy oder wie gesagt kein Laptop, dann glaube ich schon, dass das ein bisschen auffällig ist. Ja. Was eigentlich voll schade ist, die sollten doch bitte
2: zu dem 70-Jährigen fahren, vielleicht ist der tot. Der <lacht> ja. braucht Hilfe oder so. Ja, weil er kein Handy hat. Ja klar, der liegt irgendwie eingeklemmt hinter seiner Toilettenschüssel in der Wohnung, kommt nicht mehr raus und keiner hilft ihm.
1: Ja. Das ist so gemein, ne? Aber ich muss jetzt leider lachen.
2: Ich war vorgestern an der Tankstelle. Tanken. Und vor mir war ein älterer Herr, der halt ein bisschen redebedürftig war. Ja. Und halt äh, die Kassiererin halt ein bisschen... Also eigentlich hat es noch voll im Rahmen gehalten. Ich fand es jetzt nicht schlimm. Und als er gesehen hat, dass ich hinter ihm bin und auch zahlen möchte, ist er auch gleich weitergegangen. Und sie dann gleich so zu mir, ah, oh, die Leute, die musste gleich loswerden. Total anstrengend, total scheiße, super nervig. Der hätte mir jetzt noch stundenlang ein Ohr abgekaut. Und dann habe ich nur so zu ihr gemeint ja, hoffentlich geht's uns, wenn wir so alt sind, nicht auch so. Und dann ja. war sie gleich so, oh. Genau. Fand ich irgendwie, aber bin ich da vielleicht auch einfach ein bisschen scheiße, weil ich meine, sie hat das jeden Tag neunmal und ich arbeite halt nicht an der Kasse. und.
1: Das ändert ja nichts an der Tatsache.
2: Naja, aber ist halt die Frage, wann fängst du an, wenn du damit viel zu tun hast, dann ist es vielleicht anders, wie wenn, ich kann jetzt sagen, ja, finde ich voll scheiße von dir, aber... Ich habe ja auch nicht so viel die Berührungspunkte. Ich
1: glaube, das ist so eine Berufsblindheit, dass sie einfach, weil sie, sie sieht immer nur den nervigen Kunden, egal, auch wenn jemand freundlich ist. So Ob wie Polizisten überall nur Verdächtige sehen und deswegen auch nie mal entspannt oder lustig sind, wenn man mal einfach einen Joke macht, wenn man kontrolliert wird und das locker nimmt. Sie sind immer mega, weiß nicht, ernst, obwohl kein Grund besteht in dem Moment. Aber sie haben halt so viel mit Scheiße zu tun und so hat die Kassiererin so viel mit Idioten zu tun, dass sie immer nur den nervigen Kunden sieht.
0: Ja, und wenn wir auch diesen Leuten nicht zuhören, den älteren Menschen, ich sag jetzt mal Beispiel, der ältere Herr geht zum Olli hin, sagt zu dem, ich fühle mich gerne mit Jonal, und ich sage, keine Zeit, ich muss weiter. Gehe ja. Zum Chris. Dann denkt er sich schon, ich muss jetzt mit jemandem reden, der ältere Herr. Chris sagt aber auch, ich habe jetzt keine Zeit, geht zu, geht zu mir von mir aus. Sagen, ja, ich muss jetzt auch weiter. Ja, und dann geht er zu dir. Was kriegst du ab? Alles. Deswegen, je mehr sich auch die älteren Menschen mit, sich mit uns unterhalten können, umso weniger erzählen die uns auch jedem.
2: Das heißt, jeder von uns müsste eine Schicht übernehmen. Dann <lacht> haben es alle weniger schwer.
0: Also nicht. Aber 15 Minuten zuhören. Smalltalk. Vielleicht etwas austauschen. So, wie das Wetter war. Es ist ja auch einfach nur belanglos. Schicken. Es ist auch ja, belanglos. Ja, ja. Aber die Menschen wollen einfach nur gehört werden.
3: Ja, vielleicht haben sie auch niemanden mehr.
0: Sehr guter Punkt. Ja.
3: Ja, ich meine auch, das, das muss man, finde ich, von beiden Seiten sehen. Ich meine, einerseits, die kassiererin oder alle Kassierer insgesamt haben ja schon ein gewisses Arbeitspensum, was die abarbeiten müssen. Und wenn dann viele Kunden an einem Tag irgendwie ja. reden möchten, ja. dann kann das natürlich schon störend sein. Aber auf der anderen Seite hat man natürlich auch den Punkt, dass man sagt, wie du gerade schon gesagt hast, Olli, ja, ich meine, wenn die Leute niemanden mehr zum Reden haben, dann ist es vielleicht doch mal ganz wichtig, mit den Leuten sich nur kurz zu unterhalten oder ein paar Minuten seiner Zeit daherzugeben.
2: Ja, vielleicht will er nur von seiner besten Zeit im Leben erzählen. Damals in Paris. Und, <lacht>
1: und, ja. und keiner hört zu. Ne? <lacht> vielleicht. Wer weiß das schon. Aber wie, wie sind wir da drauf gekommen jetzt eigentlich? Ich weiß schon gar nicht mehr. Ich weiß, dass irgendwas mir Anlass gab über die
2: Tanke. Also.
1: <lacht> Ach ja, natürlich wegen Siri. Und dann,
2: keiner hört ihn zu, dann haben wir darüber geredet, was ist mit Leuten, die überhaupt keinen Zugang haben und dann hat der Chris das sehr gute Beispiel gebracht, wenn du zwischen 20 und 30 bist, du ja. wirst du natürlich verdächtig ja. und überwacht und ein 70-Jähriger eher nicht. Das heißt, wir sind wir komplett
1: abgeschwufen, weil weißt du was du nicht gemacht hast. ich nicht Du hast gemacht. mich nicht gefragt, wie viele verdammte Popcorn-Tüten ich Hobbs und Shaw gebe. Wie, viel, wie viele süß und salzige
2: Popcorn-Tüten
1: gibst du Hobbs und Shaw? Ich gebe ihm Gute 5 von 9, aber sehr großzügige 5 von 9, weil ich Dwayne Johnson mag. Der wird ja vielleicht Präsident, ne? Von was? USA. Wann?
2: Nein, aber er hat zumindest, also er ist Republikaner. Ja. Schon mal Minuspunkt. Mhm. Aber scheint auch eventuell so ein bisschen in eine politische Richtung zu gehen. Also er hat schon die ein oder andere ich sag mal, bei, beim Wrestling den einen oder anderen <lacht> Aufschlag gemacht, wo man sagen könnte, ja, das wird auch sehr gut funktionieren als Politiker und der ist politisch interessiert und aktiv. Wäre ein cooler Präsident, muss oder? Muss er nicht
1: erstmal Senator sein?
2: Nee. Nein. Kann Präsident, Präsident kann jeder werden, der in den USA geboren Stimmt, ist.
1: Stimmt, der Trumpf war ja auch äh, erstmal... Ja, der war kein Senator. Ja, ja von mir aus? Ich glaube, George auch nicht. auch nicht.
2: Nur sein Bruder oder Cousin, der Chap. Ja, Dann werden...
1: Gut. Dann, wenn er Präsident wird, wird er aber wahrscheinlich dann äh, die ganze Woche Diät gehalten und Sonntag ist Cheat Day. Also.
2: <lacht> wahrscheinlich. Wird nur sonntags das Ausland bombardiert.
1: <lacht> ja. Von mir aus? Kann er gerne machen.
2: Ich mag Dwayne auch, ehrlich gesagt. Aber er ist halt echt ein Republikaner.
1: Das ist gar nicht so präsent bei ihm, irgendwie, finde ich.
2: Ja, weil es halt auch schlecht Marketing ist, ne?
1: Ja, wahrscheinlich. So wie ich, ich bin jetzt abgestoßen von
2: dem Republikanerbegriff, obwohl es total bescheuert ist, weil dieses Zwei-Parteien-System, ich meine, es gibt gute und beschissene Demokraten und es gibt ja. gute und beschissene äh, Republikaner. Die sind ja gar nicht so weit auseinander, das ist ja wie mit CDU und SPD. Das ist ja das Gleiche im Endeffekt.
1: Ja, natürlich. Ja, wo wir schon mal drüben sind. Wollen wir vielleicht mal über diese grausamen Attentate sprechen, kurz zumindest? Ein
2: Deutscher ist gestorben.
1: Ja, ja. Die, die Wollen die wir bitte nur über den
2: Deutschen reden? Mich, der Rest nicht. interessiert mich nicht. Aber <lacht> Waffen zu verkaufen und zu besitzen finde ich voll okay. Ja. Aber nicht wenn Deutsche dabei sterben.
1: Das, das, ist, ganz, das ist ganz richtig. Ja. Wie hieß denn dieser eine Deutsche?
2: Max Mustermann, weiß ich nicht. Das
1: sagt man ja nicht. Ja, das ist. Ja. Aber das, das ist auch. Da waren wir bei der letzten Folge haben wir ja schon ein bisschen drüber gehatet. Und es ist wieder, ich habe es im Radio gehört und dachte mir, was soll das? Ein Deutscher? Es sind 29 Leute gestorben und da war ein Deutscher dabei. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dies, ich meine, das ist schlimm für alle, aber die Familie von diesem einen Deutschen wird sicherlich informiert worden sein. Das muss man nicht im Radio sagen. Und es erzeugt auch nicht mehr Mitleid, sondern eher das Gegenteil.
2: Doch, das interessiert mich jetzt schon. Wie der heißt. Nein, wie das passieren konnte, dass ein
1: Deutscher stirbt. Ja, der hat halt mit Waffen nichts am Hut, das konnte er sich nicht verteidigen. Aber das Problem ist ja nicht, es waren ja wieder alle nicht bewaffnet, wobei die Republikaner wollen ja, dass jeder bewaffnet ist, damit die sich verteidigen können. Aber Walmart war ja auch sehr betroffen davon. Die haben auch, glaube ich, einen Tweet rausgehauen, dass ihnen das natürlich alles schrecklich sei tut und so weiter. Bla bla, typisches PR-Gelaber halt. Als, als Maßnahme für diese, für diese Taten, auch in den vergangenen Jahren, und da war ja auch in Neuseeland dieses Attentat, diese Stimme haben sie ja jetzt die Altersmindestgrenze für Waffenkauf von 18 auf 21 ab, äh, angehoben, damit sowas nicht nochmal passieren kann. Einer der größten Waffenhändler der Welt übrigens, Walmart.
2: Kann ich mich noch dran erinnern bei Bowling for Columbine, oder? Das beim Walmart gibt es einfach, kannst du alles.
1: Walmart kannst du alles kaufen, ja. Und dieser Typ, der in, in El Paso, der hat ja auch eine AK gehabt, also ein Sturmgewehr, hat einen Gehörschutz aufgehabt, also der wusste ganz genau, wie das alles funktioniert. Und angeblich hat er auch so ein Manifest vorher veröffentlicht, wo man nicht ganz weiß, ob es von ihm ist, dass er ja seine Power-Fantasy aus seinen Call of Duty, wo wir wieder bei Videospielen sind, Zeiten mal ausleben wollte. Das natürlich. Und dann kommen natürlich direkt Trump und alle anderen Republikaner, ja, die Videospiele sind schuld, wie immer. Ich meine, das wird in Deutschland auch nicht anders laufen. Aber das ist natürlich totaler Bullshit. Also ich meine, ich habe schon so viel Shooter gespielt in meinem Leben und bin kein bisschen dazu irgendwie... Geneigt, Menschen weh zu tun
0: Wie seht ihr das? Wieder Olli Shooter bringen keine Menschen um Das sind ähm, Gedanken, die sich selber manifestieren und Ja, aber
2: Waffen bringen ja auch keine Menschen um richtig. Menschen ja. bringen ja, ja Menschen um Das ist um. richtig ja.
0: <lacht> Aber diese Gedanken müssen auch erstmal geformt werden Und für mich hat ein Shooter Eher was mit Aggressionsabbau zu tun Anstelle mit Aufbau Wenn ja. ich abends spiele, möchte ich runterkommen und ja. mich nicht noch mehr pushen.
1: Ja, wobei, das ist, genau, wie ich, Rafi und ich spielen ja auch zusammen, Battlefield zum Beispiel, und es ist halt schon so, da, da, da geht's gar nicht darum, irgendwen über den Haufen zu ballern. Da geht's eigentlich eher um den, um den Triumph über die anderen Spieler. Meine, du, du kannst doch genauso gut Splatoon spielen, wo du mit Farb also mit Farb Farbe rumschießt, was denselben Effekt hat. Das, das macht eigentlich keinen Unterschied, außer dass es für die Wii ist und scheiße. Sieht, sieht nur niedlich aus. Es <lacht> sieht halt niedlich aus, ja. Fortnite sieht niedlich aus. Was, was macht Fortnite? Fortnite lässt dich über andere triumphieren. Das ist ein Wettkampf einfach nur. Da geht es nicht um das Geballer. Also da macht mich FIFA oder Mario Kart viel, viel aggressiver als jetzt irgendein Shooter. Aber es wird nie darüber gesprochen dass irgendjemand FIFA gespielt hat und dann Amok gelaufen ist. Das wird nie erwähnt.
3: Aber jeder Jugendliche hat doch einen Shooter auf seinem Computer. Kann mir keiner erzählen. Also ich bin da ja nicht so in dem Thema drin, weil ich bin nicht so der Gamer... Muss ich ehrlich sagen, aber ich habe jetzt auch in letzter Zeit wieder vermehrt darüber gelesen, zum Beispiel auch erst gestern Artikel, dass es faktisch keinen wissenschaftlichen Nachweis dafür gibt, dass solche Shooterspiele solche Amokläufe also verursachen oder dass die darin begründet sein können. Ja, ja ich meine, und wie gesagt, ich, ich glaube schon, das Thema ist einfach, wie du, wie es beide auch schon gesagt hat, es ist vielleicht wirklich mehr zum Aggressionsabbau gedacht. Als zum, oder als zum Aggressionsaufbau und bewirkt das auch, denke ich. Aber worüber keiner spricht, das finde ich interessant, ist zum Beispiel, wo, wo ich eine viel größere Parallele sehe, ist vielleicht jetzt eine gewagte These, ja. aber beim Paintball, weil da schieße ich ja direkt auf andere Menschen mit, ja. einem, also mit, einem, mit einem Gerät, was einer Waffe deutlich also sehr ähnlich ist, aber halt mit Farbkugeln. Aber am Ende geht es darum, die Leute zu treffen. Ja. Ja, und ob das jetzt, also ich glaube da ist der Sprung geringer, wenn ich von Farbkugeln auf Patronen wechsel, aus meiner Sicht jetzt als vom, von der Online-Welt in, in das Real Life ja. Ja, dann heißt das, das was, das, was
1: beim, bei dem bei dem Gegenüber dann sichtbar ist ist dann nicht mehr grün oder gelb oder blau, sondern halt rot ja. Ja. das kann natürlich schon sein aber der Airsoft ist ja auch so ein Thema, da schießt du nur mit Plastikkugeln, aber es ist ja viel militärischer als ein Paintball jetzt zum Beispiel wo die ja. Waffen ja auch aussehen wie echte Waffen und wenn es gasbetriebene Waffen sind, dann auch genauso funktionieren wie echte Waffen im Prinzip. Nur als kleine Plastikkugeln, fließen, die aber auch sehr wehtun. Das ist vielleicht viel, aber das stimmt, da redet nie einer drüber. Spielen auch nicht so viele Leute wahrscheinlich, wie jetzt ein Computerspiel. Weiß ich nicht.
0: Eher im Versteckten. Also Software ist eher im Versteckten. Ich habe auch zwei software zu Ich weiß gar nicht, ob die funktionieren. Auch Kugeln. BND, so habt ihr zugehört. Und die, äh, die benutzt dann die irgendwo. Also, die, die hast du zu Hause rumliegen. Du hast doch ja nicht mehr eine Verwendung dafür. Natürlich die, will nicht. Was willst du damit halt
1: machen? Mal auf eine Dose schießen, wenn es gut läuft. Und dann darfst du damit ja auch gar nicht rumschießen zu Hause. Also, in deinen vier Wänden schon, aber nicht im Garten. Weil die Kugel darf, das ist wie bei einer richtigen Waffe auch, die Kugel darf das Grundstück nicht verlassen. So, du musst dein, dein Grundstück kugelsicher <lacht> machen im Prinzip. Und, und das heißt, du kannst in deinem kleinen Reihenhausgarten kannst du mit so einer Waffe überhaupt nicht schießen. Darfst du nicht, du darfst ja auch nicht tragen. Es ist wie eine, es fällt unter das Waffenschutzgesetz alles.
0: Sie sehen dafür auch zu, zu verdammt echt aus. Und deswegen darfst ja. du sie halt auch so nicht dabei haben. Also ja. es hat keinen Sinn, ja. so etwas zu kaufen. Man war 14, man war lustig. Ich hatte auch welche
2: aus Spanien immer. Ja. Spanien Urlaub und dann Software daheim. Aber mal die Diskussion in der Ganz andere Richtung zu lenken. Wie seht ihr es, dass auf der Autobahn in Deutschland die Geschwindigkeit auf 130 begrenzt wird? Findet ihr das gut oder schlecht? Ich finde
3: es prinzipiell keine gute Idee, weil erstens hat man ja die Möglichkeit, die ähm, Teile der Autobahn oder die Abschnitte an den Autobahnen zu regulieren, die gefährlich sind, wo häufig Unfälle passieren. Die kann man ja von mir aus auf 130 oder auf 100 sogar ähm, reduzieren oder begrenzen, die Geschwindigkeit. Und andererseits sehe ich das Thema, dass wenn ich zum Beispiel nachts auf der Autobahn unterwegs bin, die vielleicht dreispurig auf jeder Seite ausgebaut ist, ist fast kein Auto auf der Straße und dann kann ich ja so schnell fahren, wie ich es mir zutraue eigentlich. Wäre meine Meinung dazu. Und
2: wenn du jetzt dein ja. Argument quasi genauso als NRA ausformulierst, also ich meine, man kann ja die Beschränkungen zum Waffenkauf hochsetzen, man kann ja eventuell gerade jetzt in weiträumigeren Gebieten, wo jetzt weniger Menschen sind und auch nicht so gefährdet sind, davon von der Kugel getroffen zu werden, dort vielleicht eher Sturmgewehre zulassen, in der Stadt beschränken wir uns auf kleine Handfeuerwaffen oder es gibt ja diese Technologie, eventuell dass Waffen nur von ihrem Besitzer wirklich benutzt werden können mit eben sowas wie Tast-ID oder sowas es sind nicht unsere, unsere Autos und auf der Autobahn 300 fahren zu können, ist das nicht unsere Waffenlobby-Freiheit, die wir Deutschen uns rausnehmen und dabei wie viel, 4.800 Verkehrstote im Jahr in Kauf nehmen und die Amerikaner nehmen halt, klar, deutlich mehr, ich glaube irgendwie 16.000 bis 18.000 Tote durch Schusswaffen jedes Jahr in Kauf, aber es ist irgendwo
3: vielleicht dasselbe, oder? Aber bei den Verkehrstoten musst du immer beachten, finde ich, wo die natürlich den Unfall haben oder wo sie sterben. Also natürlich ist das für die Person an sich irrelevant. <lacht> ja. Aber es geht ja darum, wenn man so eine Statistik zitiert oder wenn man die betrachtet, muss man halt auch schauen, dass einige der Leute in Ortschaften sterben, zum Beispiel weil sie auf dem Fahrrad im toten Winkel von einem LKW sind. Ja? Und mhm. da hilft eine Einführung eines Autobahntempolimits eigentlich nichts, weil das Thema ist ja, es hat nichts mit der Autobahn zu tun. Ja, und ich meine, das Thema ist, bei den Waffen hast du halt immer die Problematik, dass du sagst, du kannst sie nicht wirklich einschränken. Also natürlich könntest du sagen, nur noch handfreie Waffen in der Stadt oder Ähnliches. Aber trotzdem, nee, müssen wir nochmal, sorry, <lacht> da gibt keinen Sinn.
2: Nee, <lacht> ja, aber es ist, ist auf jeden Fall, jedes Land hat so ein bisschen sein, ich meine, es ist halt schon interessant, weil wenn... Also erstens, viele denken ja, in Deutschland kannst du keine Waffe haben. Was totaler Bullshit ist. Ich stand schon in komplett legalen Waffenkammern von Privatpersonen. Da war alles dabei. Die AK-47, die du vorhin genannt hast. AR-15. Ja, schon, das ist halt
1: das typische M4, M16. Das ist M4, gemerkt. M16. Also
2: eine Militärwaffe von den Amerikanern. Da waren zwölf Schrotflinten. Dies, das, pipapo. Der hatte alles. Ja? Nur mit, dem, mit der Einschränkung, dass er nicht... Dauerfeuer mit den Waffen machen kann, sondern nur Einzelschüsse, ja.
1: aber Ja, aber auch das lässt sich ja, glaube ich, mit kleinen mit kleinen
2: äh, Tweaks schnell beheben. Ja. Mir wurde gesagt, man muss nur die Feder umdrehen, ja, ja. ich weiß nicht, ob das ja, stimmt oder nicht, aber nicht. also in Deutschland ist es de facto jeder, der eine Waffe haben will, klar, ist aufwendiger, deswegen ja. ist das so ein bisschen, geht das in die Richtung, was jetzt vielleicht die meisten Demokraten auch wollen, irgendwie die Einschränkungen zum Kauf ein bisschen ja. erhöhen, ja. Aber du hast in Kanada komplett die gleichen Gesetze und genauso viele Waffennarren, aber es sterben dort auch prozentual an der Bevölkerung viel weniger Menschen. Haben vielleicht die Amerikaner geistig einfach ein Problem?
1: Oder <lacht> ohne da jetzt alle irgendwie... Ja, das ist, ist es vielleicht diese, diese immer noch Wildwest-Mentalität, die, die sich bis heute durchgezielt hat, so runter von meinem Rasen, ich knall dich ab, wo du einfach sagen könntest, Ev, geh bitte runter oder verpiss dich oder was auch immer, aber nein, die haben das Recht, sofort zu schießen. Du so. musst
0: die nur nicht mal warnen. Ja. Die schießen einfach.
1: Ja, du gehst auf ein Grundstück und wirst erschossen. Ich weiß nicht, wie es in Kanada ist, aber vielleicht ist es da halt nicht erlaubt, einfach loszuballern. Ich weiß auch nicht, ob du in Kanada Waffen verdeckt tragen darfst. Das weiß ich alles nicht, muss ich sagen. Aber in Amerika ist es ja kein Problem. Du lässt dir so eine ja, Genehmigung Mann. geben und dann kannst du die Pistole verdeckt tragen.
2: In den meisten Fällen ist es doch gar nicht die Situation, dass jemand wirklich sein Property verteidigt. Nee. Das ist doch eben irgendein verrückter, geisteskranker Spinner, nimmt sich all seine Waffen. Meistens sind das nicht mal seine, sondern die von seinem Vater oder was weiß ich was. Gut, so ist es meistens in Deutschland gewesen. In den USA sind es schon deren Ihre, läuft los und will wahllos Menschen erschießen. Und was mich auch so gewundert hat, Neuseeland ist immer so wird immer so wahrgenommen als sehr cooles Land ja. und sehr liberal und dass da auch der mit so vielen Waffen rumlaufen konnte ja. hat mich total schockiert ich dachte
1: es nicht könnte, in Neuseeland Es könnte aber auch sein dass in Amerika also in den USA einfach die Gangkriminalität viel viel höher ist und da, ich glaube die meisten Waffentoten sind halt Gangmitglieder Ab halt. also und das ich ganz ehrlich ich, ich habe jetzt noch keinen gut, ich auch, wir kennen sie ja nur aus Filmen im Prinzip oder aus irgendwelchen Dokus oder so ja. wir leben ja alle nicht da aber ganz ehrlich, habt ihr schon mal eine Doku über kanadische Gangs gesehen?
2: Die werden in Kanada genauso Gangs haben Ja,
1: aber haben. das ist vielleicht anders das ist weniger nicht so krass und weiß ich nicht ich, vielleicht, vielleicht ist es auch ganz anders, vielleicht liege ich komplett falsch aber ich glaube, das Lock geht halt auch viel auf die, auf die sehr hohe auf diesen sehr hohen Ghettoanteil anteil gerade in, so, in, in, in den südlichen Bereichen von USA ja, aber ich glaube,
3: dass die Neuseeländer insgesamt selber davon sehr geschockt waren, ich glaube ich, dass das damals passieren konnte, weil ich meine, wenn, wenn so ein Attentat passiert in einem Land, dann sieht man den Präsidenten oder eben des Staatsoberhaupt natürlich immer betroffen, also ich glaube, alles andere wäre nicht gerechtfertigt, sage ich mal, aber die Ministerpräsidentin oder die Präsidentin eben des Staatsoberhaupt von Neuseeland, die hat ja wirklich Richtig geweint, sage ich mal. Also, die war selber, glaube ich, oder habe ich zumindest so gesehen, dass sie so entsetzt war, dass sie eben, ja, dass das passieren konnte in ihrem Land. Und ich glaube, so haben viele Neuseeländer gedacht. Ja, absolut.
0: Es war auf jeden Fall anders wie, wie in den USA. Wir haben ja auch ganz, alle ganz anders reagiert. Wenn in den USA wieder jemand läuft, dann heißt es bei uns, schon wieder einer. Wenn jemand in Neuseeland läuft, was ist da passiert?
1: Jetzt bei uns ja auch so in Deutschland oder in Europa wäre es ja genauso egal ob das jetzt hier passiert ist oder in Schweden dieser Typ der auf diese Insel gefahren ist ja das ist alles super krass das, ist, das kennen wir
2: nicht Anders Breivik ja was ich halt auch was irgendwie eine neue Qualität hat dass sowohl Neuseeland als auch Anders Breivik als auch jetzt in USA das schon wieder so einen Nazi Hintergrund hatte dann haben wir hier unsere Kameraden auf Auffliegen lassen, die auch alle von diesem ominösen Tag X und alle mit irgendeinem Manifest in der Hinterhand. Die, ich sag mal, die, die Nazi-Illuminaten tauchen <lacht> gerade überall auf. Schon ein bisschen gruselig,
1: oder? Ja, war der Typ, war das in Amerika? Ein ja, das war wieder ein so ein rechtsradikaler Hintergrund. Ja, ja. Also ist das offiziell bestätigt oder ist das wieder nur... Nein, das, du, hast doch, du hast doch von dem Manifest Ja, vorgeteilt. aber es war nicht, es war nicht 100% klar, ob das auch wirklich von ihm stammt. Ja,
2: das stammt mit Sicherheit nicht von ihm, weil ich habe ein paar Sätze, ich glaube im Deutschlandfunk oder so, haben die vorgelesen, das ja. hat er natürlich nicht geschrieben, aber Copy und Paste kann jeder. Wichtig ja. ist
1: halt, wo <lacht> du copies und pastest und wohin du das dann, was du dann daraus machst. So. Ich habe meine Bundeswehrverweigerung Copy und Paste gemacht, bin aber aufgeflogen, haben sie mir zurückgeschrieben, ich soll es doch bitte selber schreiben. <lacht> War ein bisschen peinlich.
2: Finde ich komisch. Bundeswehr? Dass, die, dass den A, das auffällt, B interessiert und C, was hast du dann gemacht? Wörter ausgetauscht.
1: Nee, ich habe es meiner Freundin, damaligen Freundin schreiben lassen.
2: Tja, guter Comedy-Podcast.
1: <lacht> ja, man muss auch mal ernst sein, ne? Es ist nicht einmal alles lustig in der Welt.
2: Nee, absolut. Besonders bei, den, bei dem Thema Nazis und Schusswaffen. Du musst allerdings auch letztens daran irgendwie denken, se seid ihr Western-Fans? Western-Filme? Nee. Nein. Nein.
1: Ich schon. Ich mag Western. Also jetzt nicht jeden, aber so ein cooler Western, schon gut.
2: Ich frage mich ja, was, was, was die Amerikaner eigentlich an Western gut finden. Weil ich, ich fand immer Western eben cool wegen dieser Outlaw-Situation. Ja. Ne? Ich würde selber niemals darin leben wollen, dass mich jeder Penner, <lacht> den ich schief anschaue, über den Haufen schießt. Ja. Oder mich direkt zum Duell herausfordert um 12 Uhr oder so, aber eigentlich hat sich in den USA diese Faszination, aber ich meine, die hatten einen Colt, ne? Der war nach sechs Schuss Endegelände, selbst die Gewehre sechs Schuss oder was war das, ja. acht oder so ja. und dann aus die Maus. Die meisten Gewehren sogar zwei Schüsse. Und heutzutage, was die einfach heutzutage, <lacht> ist es Schlag ins eigene Gesicht. <lacht> laufen die mit Sturmgewehren durch die Gegend? Ja. 20,
3: 30 Schuss im Magazin, man machen. Ich glaube, das haben, also finde ich persönlich, dieses Thema, was du gerade angesprochen hast, hat eine meiner Lieblingsserien, die Simpsons, finde ich, sehr gut dargestellt. Es gibt nämlich eine Folge, die ist schon etwas älter, einige Jahre, mhm. und da ist es so, also es ist anscheinend so, das wusste ich davor auch nicht, bevor ich das erste Mal die Folge gesehen habe, dass es durchaus üblich war, in, die, in dieser damaligen Westernzeit eben sich, also jemanden zu einem Duell herauszufordern mit einem Duellhandschuh, den man ihm auf die Backe schlägt, um sozusagen ihn jetzt zum Duell herauszufordern. Mhm. Und der Homer kriegt auf irgendeine Art und Weise, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, eben so einen Duellhandschuh <lacht> und fordert alle zum Duell heraus. Ja, das Spiel das habe ich gesehen in der Folge. Das ja. Thema ist, keiner von denen möchte dieses Duell, deswegen kann er zum Beispiel an der ganzen langen Schlange am, am, also im Supermarkt vorbei, weil er jeden zum Duell herausfordert und jeder sagt, nee, ich möchte nicht zum. Bis er ziemlich am Ende der Folge, relativ gelangweilt schon, einfach jeden zum Duell herausfordert, bis jemand das Duell annimmt und er sich dann ein paar Tage in seinem Haus einsperrt, ja, weil er Angst hat äh, vor dem <lacht> Duell. Also ich glaube, das Thema ist, dass man sich da machtvoll fühlt, wenn man so ein Duell gewinnt oder wenn man insgesamt solche Duelle überhaupt oder jemanden zu einem Duell herausfordert. Ja? Und, und ich glaube, das ist das Spannende an dem Film. Was Aber müssen Leute die nicht
1: haben. alle, also diese, diese Duelle, Erstmal Punkt 1, warum finden die immer mittags statt? Irgendwo in so einem verkackten Wüstenkaff, wo es 50 Grad im Schatten hat, Warum nicht nachts, wenn es ein bisschen frisch und angenehm ist? Punkt 1. Punkt 2 ist, wie, ich meine, ja, du fühlst dich vielleicht mächtig, wenn du so ein Duell gewinnst. Im ersten Moment. Im zweiten Moment hast du halt einen Menschen getötet. Einfach so. Weil er dich blöd angeguckt hat. Die müssen alle psychisch so fertig gewesen sein mit der Welt. Also jeder, der bei Verstand ist, kann nicht damit gut umgehen, einfach Leute über den Haufen zu knallen.
2: Ja, damals war das Leben auch, glaube ich. Also, jeder Schiss war, war, hätte dein letzter sein können, weißt du?
1: Da sind ja, Leute. Weißt du, eine Klapperschlange in den Arsch, bist du tot? Ja, ja. Die Toilette war auch immer draußen. Ja. Also,
2: ich glaube, die hatten da einfach ein ganz anderes Verhältnis zum Tod. Das, finde ich, trifft besonders geil A Million Ways to Die in the West. Ja. Bester Film überhaupt. Um, um dieses ganze Western-Szenario. Und die sagen, warum 12 Uhr mittags? Weil einfach fucking nichts los war. Und die halt auch mal Mittagsunterhaltung wollten. Abends konnte man dann nämlich mal ganz cool chillig draußen sein oder so. Dann war es nicht so heiß. Aber da war halt dann zumindest mal tagsüber was geboten.
3: Also, weil, weil du das gerade gesagt hast, Nick, mit, dass die Toilette früher immer draußen war, da hätte ich eine Idee für euren nächsten Podcast. Ihr könntet vielleicht mal die zehn ungünstigsten Momente zeigen, indem man zu einem Duell herausgefordert wird. <lacht>
1: Ja, super geile Idee, Chris. Schreib uns das doch mal per E-Mail auf unsere E-Mail-Adresse, die eigentlich jeder wissen müsste, aber ich sage dir trotzdem nochmal: das ist hauptkaspotsache at gmail.com. Oder folgt uns einfach auf Instagram und schickt uns da eine äh, Private Message. Heißt das so? Ich glaube schon. Schickt uns da so eine Nachricht. Eine PN oder eine PM? Ja, persönliche Nachricht oder private
2: Message, ne? Ja. Musst du sofort Weißt du sofort, wo du dran bist. Wenn er PM ist, ist es sofort Anglizismus. PN ist immer Deutsch. Okay. Denk dran. Danke, Nick. So, wie war das jetzt für euch, mal bei einem Podcast dabei zu sein?
3: Also, ich fand es sehr spannend. Vielen Dank für die Einladung, dass ich vorbeikommen durfte. Ich fand es sehr schön. Und ich würde mich freuen, wenn ich späteren Zeitpunkt nochmal dabei sein könnte. Das ist echt eine Sendung mit der Mausflair. Und wie <lacht> fandest du es, Rafi?
0: Das war super. War es toll zu sehen,
2: wie die Wurst gemacht wird.
3: Das war arabisch.
0: Sehr schön gesagt, sehr schön gesagt. Ähm, da war super interessant, mal zu sehen, wie sowas aufgezeichnet wird oder werden kann. Genau, ich fand es sehr schön, gerne wieder und äh, euch beiden auf jeden Fall. Viel Erfolg. Oh, schamlose Lügner. <lacht>
1: ja,
2: solche, Also wirklich, solche Ja-Sager will ich hier nicht mehr haben, nee, ich, ja, mal was, ich, war, ich wollte nur von <lacht> seinem Erfolg rumreiten. Ja. Nee, war voll cool, dass ihr da gewesen seid. Wir haben auf jeden Fall vor, öfter mal Jubiläumsfolgen zu machen. Es gibt, gibt, eine, gibt eine Idee, die ich seit Folge 1 habe, die irgendwann mal kommen wird. Und dann können wir auch eventuell mit mehreren Leuten dabei das machen. So mit 20, 30? Ich sag bloß, das wird grandios und das hat es so noch nicht gegeben. Episch. Auf jeden Fall.
1: Ja, okay.
2: Dann, wir hören uns nächste Woche wieder, auch wenn Olli im Urlaub ist. Das ist richtig, wir zeichnen vor. Darf, darf ich sagen, wohin du fährst? Ja, darfst du. Also Olli versucht alles, um die Schotten in der EU zu halten. <lacht> Deswegen wird er, ja, ich würde sagen, fast seine, seine Landsmänner besuchen. <lacht> ne? Und versuchen, ja, Schottland in der EU zu halten. Ich wünsche dir viel Glück. Toi, 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 Olli. Dankeschön. Und einen schönen Urlaub. Danke, Nick. Dann auf Wiederhören. Ciao. Nicht bei Audible.